0: históricamente es obviamente el, eh, el oncológico de, de Santa Cruz que, fíjate que ha luchado eh, para poder eh, tratar de tener los eh, recursos mínimos para que funcione. Y nos ha llamado la atención una denuncia eh, de que se están llevando cosas, se están llevando el material, se están llevando el personal de este hospital eh, que, insisto, ha luchado desde siempre para que tenga lo mínimo indispensable para funcionar y ahora eh, están comenzando a sacarle eh, desde insumos hasta personal. Es decir,
1: encima de que hay eh, faltan cosas, nunca alcanza cuando es un, una enfermedad tan grave. Eh, denuncian de que se están sacando algunas cosas o que están llevando a otro hospital. Estamos con la señora Roxana Velasco, que es representante de pacientes del oncológico, que nos quiere nos quiere explicar esta situación. Señora Roxana, buenos días.
2: ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por prestarnos su micrófono para que a través de este podamos dar a conocer a toda Santa Cruz y a toda Bolivia todos los problemas que estamos pasando los pacientes del hospital oncológico. Lastimosamente, así como usted lo ha dicho, por un convenio que hay firmado entre la gobernación, el Ministerio de Salud y la ICEN, el administrador de nuestro hospital oncológico se tiene que dividir en dos. Está administrando el hospital de Montero, que recién ha sido inaugurado, y está administrando nuestro hospital. Lastimosamente esto eh, no es posible, ¿no? porque no estaría rindiendo al 100% en ninguno de los dos hospitales, él es una excelente persona, trata de hacer todo lo posible, pero esto tiene consecuencias. Lastimosamente no sabemos de dónde ha venido la orden, me imagino que es de la gobernación, pero de nuestro hospital que se está cayendo a pedazos, de nuestro hospital que no tiene nada para ofrecerle a un paciente oncológico, se están llevando medicamentos, se están llevando unidades de sangre, se sacan las bolsas en las cuales se deben meter a los pacientes que fallecen por COVID para llevarse al hospital de Montero. O sea, le están sacando a un hospital que hace más de un año está declarado en emergencia porque necesita y lastimosamente nuestras voces están embargadas porque por más que hacemos bloqueos, hacemos huelga de hambre, nuestras autoridades tienen el corazón tan duro que no nos prestan atención a lo que nosotros estamos viviendo.
1: Ahora, señora... Eh, siempre cuando se habla del, del oncológico eh, Muestran las precariedades, las dificultades que, eh, que el SUS no cubre lo que debiese cubrir Por lo menos en cuanto a, a quimioterapia se refiere Y una serie de eh, limitantes que se tienen Que encima de esto se lleven eh, insumos o parte de eh, recursos humanos Si es que es así, eh, los deja todavía en mayor y mayor eh, problema. ¿Cuál la explicación que le han dado eh, cuando ustedes eh, pone en evidencia esta queja? ¿Le han dado alguna explicación?
2: Sí, efectivamente, nosotros el día lunes presentamos una carta dirigida al director del hospital, que es el doctor Bejar, indicándole la preocupación que teníamos por la falta de coordinación entre administración y la dirección del hospital. Y Grata ha sido nuestra sorpresa cuando el doctor nos habla de este convenio que le mencioné anteriormente, el cual nosotros desconocíamos. Y es una pena, es una pena porque no se está tomando en cuenta de que nuestro hospital necesita muchos más insumos, necesita médicos, necesita enfermeras, necesita que hasta que se pueda construir el nuevo hospital por lo menos nos arreglen las operas que tenemos. Yo desearía... Eh, señor Ángel, que usted pase por la sala solamente de quimioterapia. Cuando llueve, la paciente que es de quimio, en un brazo lleva su caja de medicamentos de quimioterapia, que solo Dios sabe cómo lograron comprar, porque el SUS no nos lo da, y en la otra mano mete un balde para la gotera que tiene al lado de la silla donde le tocó sentarse.
1: ¿Pero acaso no han construido un domo al
2: ladito del, del oncológico? Mire, ese es otro punto también muy interesante. Ese domo se construyó gracias a la movilización que se hizo entre las damas legionarias y los pacientes y muchas fundaciones que han colaborado y empresas. Y lo tenemos ahí porque la parte que le tocaba a la gobernación o al ministerio asumir, no lo van a hacer porque no tienen plata, claro la respuesta de siempre. O sea, tenemos ya construido... Tenemos muchas cosas que, que nos han donado en el tema de equipamiento, pero lo que corresponde al Ministerio de Salud y a nuestra gobernación no lo han hecho. Entonces no vamos a poder utilizar ese domo para poder llevar ahí a los pacientes COVID y poder abrir nuevamente la planta baja que fue cerrada para volverla un centro COVID y poder atender a los pacientes que tenemos que en ese lugar se atendía solamente a pacientes paliativos.
1: Usted nos dice de que llevan como un año declarados en, en emergencia. ¿Nos puede contar los números del, del hospital? ¿Cuántos pacientes eh, tiene? ¿Cuánto es la capacidad? ¿Y cuántos médicos para trabajar ahí?
2: Nuestro hospital recibe al año alrededor de 6.000 pacientes de todo Bolivia para hacer todo tipo de, de tratamiento, consultas, quimioterapia, radio, braquiterapia... Todo lo, todo lo que el hospital nos brinda. Yeah. Son mil pacientes. Contábamos con 120 médicos. Por el el decreto que indicó la presidenta, donde los médicos de edades avanzadas o con enfermedades de base tenían que ser replegados, nuestro hospital perdió el 40% del personal.
1: Este decreto Imagínate.
2: de la pandemia, ¿no? Es una pena realmente.
1: El decreto de la pandemia, ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente, por ese por ese decreto. Entonces, el 40% de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, han tenido que apartarse por este tema, complicando aún más el tema de la atención de pacientes. Ahorita hemos perdido una oncóloga por un problema de una persona de recursos humanos. Al escribir mal el nombre y el apellido de esta y cuatro médicos más, llevan casi cinco meses sin recibir su salario. Esta doctora oncóloga ha tenido que presentar su renuncia, irse a trabajar a otro lado porque ya no podía sostenerse económicamente. O sea, aparte de que no tenemos médicos, aparte de que sufrimos el tener que hacer colas enormes y, y esperar tanto tiempo para que nuestros oncólogos lo puedan atender, el perder todavía a esta doctora y el perder cuatro médicos más, o sea, realmente es una pena para nuestro hospital.
0: Ahora, eh, este problema es a nivel eh, nacional. Eh, sabemos que, por ejemplo, en Tarija eh, se han quedado sin oncólogos eh, porque están enfermos. ¿Cuál es la situación en realidad en el país eh, respecto a esto? Sabemos que también han tenido una reunión a nivel nacional ustedes.
2: Sí, precisamente anoche las directivas de los nueve departamentos nos hemos juntado y... Tarija se ha declarado en emergencia, ha pedido el apoyo de los otros ocho departamentos, ya que los tres únicos oncólogos que ellos tienen han sido contagiados con COVID, no están atendiendo, no tienen médicos que puedan colocarle las quimioterapias a sus pacientes, no tienen médicos que puedan iniciar o continuar con el tratamiento para los pacientes en el área adulto, solamente cuentan con un pediatra que no está capacitado para atender adultos, el hospital oncológico que se construyó en Tarija, ahí está, eh, solamente las paredes, porque el ministerio no ha entregado ítem no ha hecho la apertura de este hospital que realmente es necesario para Tarija. Hay pacientes que no pueden venir hasta Santa Cruz para hacer sus tratamientos porque no cuentan con el dinero para transporte, ya que lo que se nos ofreció en aquel momento de que los pasajes por avión para los pacientes con cáncer iban a ser gratuitas, Quedó en eso en palabras, puras mentiras, lastimosamente no hay quien nos pueda colaborar. En París están, están falleciendo entre tres y cinco pacientes por día.
1: Es, es crítico lo que usted nos está contando. Eh, respecto a, a recursos humanos, únicamente el, el director del hospital, señora... Eh, ¿Cumple la doble función o hay más parte del personal médico que también es eh, llevado a Montero?
2: Es la parte todo lo, es la parte administrativa la que está cumpliendo doble función entre Santa Cruz y Montero. Nuestro director del hospital la ha dejado bien en claro de que apenas tenemos médicos para cubrir a los pacientes que están en Santa Cruz. Entonces sería imposible el, el atender el otro hospital. A mí lo que me preocupa, señores, es lo siguiente. Se pasan cosas de nuestro hospital oncológico con la indicando de que en el hospital de Montero hay un espacio para oncología. Yo siquiera que me digan dónde hay un acelerador lineal en Montero para que se puedan llevar nuestros insumos, dónde hay un oncólogo en Montero para que puedan atender pacientes oncológicos y por eso se estén llevando nuestros medicamentos. Ahora, si la gobernación ha indicado y el Ministerio de Salud también ha indicado de que hay un presupuesto de 13 millones de bolivianos para este hospital, ¿por qué no sacan de esa plata para comprarse sus cosas? ¿Por qué nos tienen que quitar a nosotros cuando no tenemos? Yo personalmente he visto las cajas de medicamentos salir de nuestro hospital y me llamó la atención y le pregunto a la eh, doctora encargada de farmacia ¿qué está pasando? Y me indica, se están sacando
1: medicamentos para llevar al hospital de Montero. Bien. Lastimosamente
2: quiero... ella es una funcionaria y tiene que cumplir con la orden que le llega de más arriba.
1: Sí. Le quiero agradecer, señora Roxana. Vamos a consultar a autoridades el porqué de esta situación. La duda, la eh, preocupación es razonable, por lo que usted está marcando. Muy amable.
2: Muy agradecida con ustedes, eh, que Dios los bendiga y gracias por el programa que tienen donde permiten que personas como nosotros que tenemos las voces embargadas seamos escuchados. Dios los bendiga.
1: De igual manera, muy amable. Es crítico lo que, lo que dice la, la señora porque cuando entrega en el, el hospital de Montero uno apenas puede entender de que eh, todas estas cuestiones están previstas, ¿no?